0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Johannesbrief es ist das Kapitel 4 und ich benutze diesmal die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreier. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Wahrheit oder Lüge. Abfeld 1 heißt es, ihr Lieben, eine Sache ist mir noch wichtig. Glaubt nicht alles, was euch einige Typen so erzählen wollen. Überprüft die Einstellung von diesen Menschen. Ob das, was sie sagen, wirklich von Gott kommt oder nicht. Es gibt einfach zu viel falsche Propheten in dieser Welt. Dass so einer wirklich von Gott kommt, und sein Geist in ihm ist, könnt ihr folgendermaßen austesten. Er wird daran glauben, dass Jesus als ganz normaler Mensch direkt von Gott zu uns gekommen ist. Ja, das ist der Test, der Christ sein Test. Und ja, wer an Jesus glaubt, wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er direkt von Gott gekommen ist, dann könnt ihr ihm vertrauen. Gut, wenn er es nur vorgibt, dann könnt ihr ihn trotzdem durchschauen, wenn er das gesamte Bild von dem, was er sagt, ja durchleuchtet mit dem, was ihr kennt aus der Bibel. Ob das mit dem übereinstimmt, was ihr selbst in der Bibel gehört habt. Und ja, weiter geht's. Es gibt einfach zu viel falsche Propheten in dieser Welt. Dass so einer wirklich von Gott kommt und sein Geist in ihm ist, könnt ihr folgendermaßen austesten. Er wird daran glauben, dass Jesus als ganz normaler Mensch direkt von Gott zu uns gekommen ist. Wer das nicht glaubt, und nicht dazu steht, hat mit Gottes Geist nichts zu tun. Ja, viele Religionen glauben nicht an den Sohn Gottes. Für viele, äh, beispielsweise der Islam, ist Jesus nur ein Prophet gewesen und eben nicht der Sohn Gottes. Und wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, an seine Kreuzigung und an an seiner Auferstehung vor allem auch, der hat nicht den Geist Gottes in sich. Er kommt sogar von der Gegenseite, heißt es weiter, vom Anti-Jesus. Also das ist der Gegner von Gott, der gefallene Engel. Das sind all die Mächte, all die ähm, ja, Kriegermächte, die mächtig daher kommen oder wirken, aber in Wirklichkeit gegen Gott, gegen Gott am Ende keine Chance haben, weil Gott die Welt schon besiegt hat am Kreuz. Er hat die Macht des Todes besiegt und all diese Mächte, all diese Anti-Jesuse, die es gibt, die Anti, der Anti-Christus, ja, das ist nur noch wie so eine Pendeluhr, die zu Ende pendelt, die zu Ende schwingt. Aber die Uhr an sich ist schon ausgeschaltet, seit dem Zeitpunkt, als Jesus den Tod am Kreuz besiegt hat. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal den letzten Teil: er kommt sogar von der Gegenseite, vom Anti-Jesus. Ihr habt ja auch schon davon gehört, dass der noch kommen wird, oder? Er sollte ja irgendwann kommen. Und jetzt ist er da in der Welt. Ihr gehört zum Glück zu Gott, meine Lieben. Ihr habt dieses Spielchen durchschaut. Ihr habt solche Leute besiegt. Denn der Geist Gottes, der in euch wirkt, hat viel mehr Kraft als der Geist von dieser Welt. Der Geist vom Anti-Jesus, also vom Antichrist. Und die Kraft, die wird nur, wie gesagt, vorgegaukelt und ja, das sind Wahrsagerei, das ist Zauberei, das sind ganz viele okkulte Dinge und dazu gehört auch, ja, das sind die Anfänge des Okkulten, der Wahrsagerei, dazu gehören auch, ähm, ja, Horoskope, das ist ein bisschen schon wie, dass man sich auf irgendeine Weisheit verlässt, auf die Zukunft verlässt, eine Vorausschau, eine sogenannte Vorausschau äh, meines Alltags. Ähm, und ähm, das hat aber nichts mit Gott zu tun. Das ist nicht die Weisheit Gottes. Das ist eine falsche Weisheit. Und das ist ein Weg, der nicht zu Gott führt und den man nicht oder Eben verlassen sollte. Das ist mein Rat und auch der Rat Gottes, sich ganz konsequent von all den Kräften und Mächten des Anti-Jesus, des Antichristen zu trennen und Jesus zu suchen und der, der sich dann auch finden lässt, nämlich Jesus. Und wie gesagt, die Kraft, die Kraft vom Geist Gottes, ist viel mächtiger, viel größer als diese Kraft von dem Anti-Jesus, von dem Geist der Welt. Wir leben zwar noch in der Welt, aber wer mit Jesus unterwegs ist, der hat schon die Brücke im Blick, den Übergang von dieser Welt in die ewige Welt, die neue Welt, und der hat auch schon den Schlüssel, so gut wie in der Tasche, für, für die neue Wohnung. Und er hat auch schon, ähm, ich sag's mal ganz krass, die, die, die Operation seines neuen Körpers, der Übergang zum neuen Körper, diesen irdischen Körper, werden wir ja verlieren. Er zerfällt und wir sterben, er stirbt. Und wenn wir dann den neuen Körper bekommen, Marke Himmel, dann wird alles ohne Schmerz, ohne Krankheit und ja, ohne körperliches Leiden weitergehen. Und das ewiglich. Und das ist Grund zur Freude. Weiter heißt es dann, äh, diese Typen kommen aus der, Welt von, aus der Welt, wo Gott nicht ist. Es ist sozusagen eine Parallelwelt. Es sind Abgetrennte Dinge, das Dunkle, das unsichtbare Dunkle, die Geisterwelt, die Totenwelt, wo Gott nicht mehr ist. Jesus war für drei Tage auch im Totenreich ja, und hat da, ich würde fast sagen, den Ort aufgemischt. Aber Gott, der Vater, hat ihn da rausgeholt aus dem Tod und auferweckt und ins Leben zurückgeholt. Insofern hat ein Christ mit dem Tod nichts mehr Direktes zu tun. Es ist nur ein Übergang, wie gesagt, ein Sterben des alten Körpers. Und aufgrund der Sünde sind wir dem Tod verschrieben. Aber aufgrund der Gerechtigkeit von Jesu, die er uns schenkt, wenn wir ja daran glauben, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist und wir dadurch erlöst sind, aufgrund dessen haben wir den Tod mit ihm und durch ihn ebenfalls besiegt. Und auch all die Menschen, die uns irgendwie ja Böses wollen. Das kommt ja gleich noch. Weiter heißt es, diese Toten kommen aus der Welt, wo Gott nichts ist wo Gott nicht ist. Darum reden sie auch wie Leute aus der Welt und die Welt hört ihnen bereitwillig zu. Ja, was ist jetzt weltgeschwafelt, sag ich mal krass, und was ist wirklich die Wahrheit? Was ist die Weisheit Gottes? Das könnt ihr wirklich nur zusammen mit Gott selbst, mit seinem Geist, mit seinem Wort herausfinden. Und euch wird dann Ruhe und Frieden geschenkt. Ihr durchschaut die Welt, durchschaut vieles, was so in den Medien äh, verzapft wird, zum Beispiel, und erkennt es als die Lüge, als Unwahrheit. Nicht alles, was dort geplappert wird, ist wahr, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Die hundertprozentige Wahrheit erkennst du aus dem Wort Gottes selbst. Und die hilft dir, wie gesagt, zu unterscheiden und zu erkennen, wer jetzt mit Gott unterwegs ist und wer euch einfach nur Angst, Panik und Schrecken einjagen möchte, zum Beispiel. Weiter heißt es, darum reden sie auch wie die Leute aus der Welt. Und die Welt hört ihnen bereitwillig zu. Wir gehören aber zu Gott. Wir gehören aber zu Gott. Die Menschen, die auch zu ihm, die auch zu ihm gehören, nehmen das ernst, was wir sagen. Jemand, der nicht zu Gott gehört, dem ist das Wurst egal. So kann man unterscheiden, wer den Geist der Wahrheit hat und auch wer den Geist der Lüge hat, der uns schräg draufbringen will. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Jemand, der nicht zu Gott gehört, dem ist das Wurst egal. So kann man unterscheiden, wer den Geist der Wahrheit hat und auch wer den Geist der Lüge hat, der uns schräg drauf bringen will. Ja, wenn die Menschen nicht auf das Wort Gottes hören wollen, wenn ihnen das Wort Gottes egal ist, auch das ist ein Erkennungsmerkmal, dass in ihnen nicht der Geist Gottes lebt. Ja, es können Menschen sein, die sagen, ich glaube an Gott, Gott existiert. Aber es ist ein, dann ein Existieren außerhalb von ihnen. Es ist nicht in ihnen, der Geist Gottes lebt nicht in ihnen, sondern sie nehmen Gott vielleicht von außen her wahr, also jetzt nicht in ihrem Inneren, in ihrem Herzen, sondern durch Wunder, durch die Natur, durch Menschen. Ja, sie können sich ja auch Predigten anhören, aber das ist alles nur ein Erfassen, ein Erfahren von außen. Gott möchte dich aber, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, auch von innen erfassen. Er möchte dich füllen mit Liebe, mit Frieden, mit Gelassenheit, mit Ruhe, und möchte dir auch die Angst und die Panik nehmen, die die Welt dir auferlegt, die die Welt dir gerade heute in diesen Zeiten ja abverlangt. Und Gott ist nicht so. Gott ist ein Gott des Friedens, der Ruhe und der Liebe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit weil Gott uns liebt, sollen wir auch unsere Glaubensgeschwister lieben. Ab Vers 7 heißt es, ihr Lieben, lasst uns mal versuchen, dass wir uns wirklich gegenseitig lieben. Gott hat die Liebe schließlich erfunden. Oder man kann sagen, er hat die Liebe erschaffen. <lacht> Wer seine Glaubensgeschwister liebt, gehört erst wirklich zur Familie dazu. Und wieder, die Liebe ist ein Zeichen, ein Erkennungsmerkmal aller Christen. Sie lieben sich untereinander. Und wer nur streitet, wer nur Zänkereien hat, ja, der ist ein schlechtes Beispiel von Geschwisterliebe. <lacht> und wer, wer sein seine Schwester und sein Bruder liebt, der gehört erst wirklich zur Familie dazu. Weiter heißt es, es ist ein Beweis dafür, dass er Gott kennt. Die Liebe beweist, dass wir Gott kennen, dass er in unserem Herzen seine Liebe ausgegossen hat und dass wir durch diese Liebe ähm, andere Menschen lieben können. Nicht nur die Glaubensgeschwister, sondern auch die, die mit Gott noch nicht unterwegs sind und sie vielleicht dann durch die Liebe ja, überzeugen können. Weil die Liebe überzeugt meiner Meinung, nein, nicht nur meiner Meinung, sondern die Liebe überzeugt mehr als nur Worte. Weiter heißt es, wer es aber nicht schafft, andere zu lieben, der hat keine Ahnung von Gott. Gott ist nämlich die Liebe in Person. Ja, Jesus war Person. Jesus war und ist nicht nur eine Macht, wie zum Beispiel im Islam. Also Mohammed war ja kein Gottessohn, oder er war ja nur ja, der Überbringer, <lacht> was weiß ich von was, aber ja, im Islam ist Gott nur eine Macht, eine unfassbare Macht. Und so ähnlich ist es auch in den anderen Religionen. Gott ist hier unfassbar. Er ist einfach nur so ja, im Nebel und ja, Gott kann man es ja nicht nennen. Denn alleine Gott, Jesus ist Gott in Person. Er ist Liebe in Person. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn wir Jesus uns bildlich vorstellen können, nicht wie er ausgesehen hat, sondern wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat, wie er widerstanden hat der Versuchung, wie er geliebt hat und wie er gelitten hat für uns. Das wird uns alles in den Evangelien ja übermittelt und das ist ein riesengroßes Geschenk weiter heißt es ab Vers 9, Gott hat seine Liebe allen Menschen gezeigt, indem er seinen einzigen Sohn zu uns in die Welt geschickt hat. Er wollte, dass wir durch ihn die Möglichkeit bekommen, wirklich zu leben. Ich wiederhole, Gott hat seine Liebe allen Menschen gezeigt, indem er er seinen einzigen Sohn zu uns in die Welt geschickt hat. Er wollte, dass wir durch ihn die Möglichkeit bekommen, wirklich zu leben. Ja, wirklich zu leben. Nicht nur dahin zu vegetieren oder nicht nur zu arbeiten, zu konsumieren und Spaß haben. Nein, wirklich zu leben. Zu leben und zu lieben. Und zuallererst geliebt zu werden von Gott, von Jesus, der durch seine Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist, damit wir wirklich leben können, ewiglich. Weiter heißt es, ab Vers 10, und das ist das Besondere an dieser Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat und nicht umgekehrt. Ich wiederhole. Und das ist das Besondere an dieser Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat und nicht umgekehrt. Ja, in Beziehungen ist es oftmals so, dass man sich fragt, wer liebt mehr, wer war zuerst verliebt. Und ja, das sind alles so Gedanken, wo man sich nicht immer so ganz sicher sein kann. Aber bei Gott kann man sich sicher sein. Denn er hat uns definitiv zuerst geliebt. Er hatte uns schon im Blick, bevor wir überhaupt auf der Welt waren, seit das Leben entstand, wusste er schon, wie unser Leben verlaufen wird. Er, ja, er hat den Durchblick, er hat den Überblick über unser Leben und kennt uns wirklich ganz genau. Und geliebt hat er uns, bevor wir ihn überhaupt lieben konnten. Und das ist schon eine coole Sache. Weiter heißt es, er hat seinen Sohn für uns sterben lassen, damit wir, ihm wieder, damit wir mit ihm wieder klarkommen können. Ich wiederhole, er hat seinen Sohn für uns sterben lassen damit wir mit ihm wieder klarkommen können. Ja, wir können mit Gott nur klarkommen, wenn alles bereinigt ist, wenn alles beiseite geschafft wurde, was zwischen uns und Gott, dem Vater, steht. Und womit Gott überhaupt nicht klarkommt, ist Sünde. Und ja, dafür starb Jesus, damit das, womit Gott, der Vater, nicht klarkommt, beiseite geschafft wurde. Wir können uns erlösen lassen, wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und wenn dann das beiseite geschafft wurde, dann kommen wir wieder klar mit Gott. Weiter heißt es, er hat, diese, er hat die Distanz weggemacht. Indem er uns von unserer Schuld frei gesprochen hat, ich wiederhole, er hat die Distanz weggemacht, indem er uns von unserer Schuld frei gesprochen hat. Wir sind freigesprochene. Das Urteil, der Richterspruch lautet Freispruch, Gnade. Obwohl wir eigentlich Grund genug obwohl Gott Grund genug hätte, uns zu verurteilen mit dem Tode. Nein, er spricht uns frei. Wenn wir Reue zeigen und wenn wir ihm gegenüber anerkennen, dass er für uns gestorben ist, dann sind wir frei. Ab Vers 11 heißt es, meine Freunde, wenn Gott uns so wahnsinnig liebt, dann sollten wir uns gegenseitig auch lieben, oder? Bisher hat niemand Gott wirklich sehen können. Aber wenn wir so, ein, so eine Atmosphäre der Liebe untereinander haben, kann man erkennen, dass Gott mitten unter uns ist. Er bleibt bei uns und seine Liebe kommt bei uns voll zum Zug. Wiederhole, bisher hat niemand Gott wirklich sehen können, aber wenn wir so eine Atmosphäre der Liebe untereinander haben, kann man erkennen, dass Gott mitten unter uns ist. Er bleibt bei uns und seine Liebe kommt bei uns voll zum Zug. Der Beweis, dass wir mit ihm ganz super eng verbunden sind, ist dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selber gesehen und könnten als Zeugen dafür auftreten. Der Vater hat seinen Sohn geschickt, um die ganze Welt zu retten. Wer das glaubt und sich öffentlich dazu stellt, dass Jesus der Sohn von Gott ist, den kann nichts mehr von Gott trennen. Das haben wir kapiert und darauf vertrauen wir auch ganz fest. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns liebt. Er selber ist die Liebe in Person. Und wer eine liebevolle Einstellung zu anderen hat, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Diese Liebe, die Gott zu uns hat, wurde dadurch Perfekt gemacht, dass wir ohne Angst auf den letzten Tag der großen Gerichtsverhandlung zugehen zu können. Ich wiederhole, Vers 17. Diese Liebe, die Gott zu uns hat, wurde dadurch perfekt gemacht, dass wir ohne Angst auf den letzten Tag der großen Gerichtsverhandlung zugehen können. Ja, und genau das ist auch ein Merkmal eines wirklichen Christen. Wenn du dich mit Namenschristen unterhältst und sie fragst, ob sie denn wirklich gewiss sind, dass sie bei Gott angekommen sind, dass sie am Tag des Gerichts gerecht vor ihm stehen können und wenn du keine Angst spürst in, in, in ihrem Herzen vor dem Richterspruch, wenn sie gewiss sind, dass sie freigesprochen wurden, dann bist du auch gewiss, dass das wirklich Christen sind. Aber wenn da noch die Angst in ihnen rumort, die Ungewissheit, dann fehlt der letzte Funke der Liebe und der Gewissheit, und da ist auch der Geist Gottes in ihnen noch nicht am Wirken. Denn der Geist befreit uns von der Angst. Wir haben zwar Angst in der Welt, können aber gewiss sein, dass Gott die Welt überwunden hat. Und diese Tatsache nimmt uns gleichzeitig die Angst und macht uns frei von ihr. Weiter heißt es, denn wir leben in dieser Welt nach seinem Vorbild. Angst und Liebe passen übrigens, passen übrigens nicht zusammen. Angst und Liebe, ja, das sind zwei gegensätzliche Dinge, äh, Gefühle, sowie Hass und Liebe. Beides zusammen passt einfach nicht und Angst und Liebe passt auch nicht. Wenn, dann ist es nur, äh, ja, wie auch die Hassliebe, eine Angstliebe, ja, die ist ungesund. Und die ist nicht so, wie sie Gott für uns vorgesehen hat. Nämlich ohne Angst. Denn, so heißt es weiter, wo die Liebe ist, gibt es keine Angst mehr. Die Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat, fürchtet sich ja vor einer Bestrafung. Wenn jemand Angst hat, ist das nur ein Zeichen, dass er die wirkliche Liebe noch gar nicht kennengelernt hat. Ja, das ist wie eine Eltern-Kind-Beziehung. Wenn, wenn das Kind etwas falsch macht, zum Beispiel eine Vase zerbricht, und dann Angst vor der Bestrafung hat, dann stimmt da was nicht in dieser Beziehung. Wenn Eltern nicht verzeihen können und immer nur mit Brutalität handeln, ja, ihr könnt wirklich gewiss sein, ich kenne diese Brutalität. Auch ich habe sie erfahren in meiner Kindheit. Und Gott, der Vater, ist anders als diese angstmachenden Taten mancher Eltern. Gott bestraft nur die, die nicht einsichtig sind, die ihre Schuld nicht einsehen. Wenn ich zu meinem Vater gehe und sage, Vater, es tut mir leid, ich habe gesündigt, dann wird er mir verzeihen. Und dann muss ich auch nicht zittern vor der Bestrafung, die wirklich nur die trifft, die uneinsichtig sind. Klar, da ist Gott gerecht. Und da wird er auch nicht äh, irgendwas gerade sein lassen, was krumm ist. Gott ist heilig und Gott kann mit der Sünde nicht klar kommen. Weiter heißt es, wenn jemand Angst hat, ist das nur ein Zeichen, dass er, dass er die wirkliche Liebe noch gar nicht kennengelernt hat. Leute, lasst uns lieben. Ja, lasst uns leben, den Spruch kennen wir schon, aber lasst uns lieben, tja, den sollten wir uns auch verinnerlichen, dass das Leben ohne Liebe einfach nicht so viel wert ist oder fast sogar wertlos ist. Weiter heißt es, Gott hat uns schließlich als erster geliebt. Er hat es uns vorgemacht. Wenn jetzt jemand behauptet, ich liebe Gott, dabei aber seinen Glaubensbruder hasst, dann kann er nur, eine, nur ein Lügner sein. Wer es nicht schafft, seinen Bruder zu lieben, den man ja wenigstens sehen kann, wie soll er dann bitte in der Lage sein, Gott zu lieben, den, 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 den kann man ja nicht mit seinen, Augen, mit seinen eigenen Augen sehen. Zumindest noch nicht. Wenn er wiederkommt, dann schon. Weiter heißt es, das ist ein Gesetz, was wir direkt von Jesus bekommen haben. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben. Oder man kann sagen, der kann auch seinen Bruder lieben. Von Muss ähm, darf hier nicht die Rede sein. Und es geht immer um die Liebe und die Liebe befreit uns vom Muss. Und insofern möchte ich euch in diesem Sinne noch einen schönen, liebevollen Tag wünschen und sage bis denne.